0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder Jens und Marlene und heute gibt es eine weitere Folge in unserem Gesundheitspodcast. Wir setzen das Thema einfach weiter fort und zwar wollen wir über die Wundheilung der Konstitution zur jetzigen Umstimmung. Das wird unser neues Thema bzw. es setzt sich einfach nur nahtlos an die anderen Folgen mit ran hier hatten wir schon begonnen. Also was macht man denn mit Krankheiten, die akut sind? Die behandelt man halt nochmal zusammenfassend mit diesen Wundteilpflanzen. In unterschiedlichen organischen Zusammenhängen werden sie in ganz normalen Kräuterbüchern immer auch nochmal aufgelistet. Und jedes Organ hat speziell eben Wundteilpflanzen. Und dann gibt es eben übergeordnete ähm, Pflanzen, die halt dann zu dieser Art ähm, Umstimmung führen, und zwar, wenn wir eben Krankheiten haben, die länger andauern, dann hat sich der Körper so ein bisschen damit eingerichtet und versucht, das Beste aus dem Zustand zu machen. Und um diese Krankheiten wieder loszuwerden, brauchen wir halt Pflanzen, die halt den Zellzwischenraum bearbeiten bzw. die Blutzusammensetzung korrigieren und den Körper von einer Akutphase in eine ähm, gegengesetzte Reaktionslage zu versetzen. Und dieser Prozess nennt sich halt Umstimmung. Für so eine Umstimmungsmaßnahme oder eine, eine erfolgreiche Therapie in die Richtung von chronischen Krankheiten in der Akute sollte in jedem Fall die Konstitution mit erfasst werden. Das ist die Summe unserer genetischen Voraussetzungen ja, durch die Familie hindurch an Stärken und Schwächen, was uns mitgegeben ist und unser Körper eben, unseren Körper entsprechend in die eine oder andere Reaktionsrichtung drückt. Das kann man in verschiedenen Therapieeinrichtungen sehen. Die Homöopathen haben dafür spezielle Konstitutionsrichtungen und Miasmen als Idee ausgeprägt. Die chinesische Medizin hat ein solches Konzept und auch die Pflanzenheilkunde. Und das möchte ich hier näher vorstellen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir in unseren Breiten eine sogenannte Säftelehre für diese Art von Konzept. Und diese Säftelehre hat verschiedene Temperamente hervorgebracht. Manch einer kennt das unter dem Begriff vielleicht ein bisschen besser, Temperamente. Melancholiker zum Beispiel ist so ein äh, gängiger Begriff, der heute eben noch ähm, ja, in, in verschiedenen ähm, Termini benutzt wird. Und dann gibt es da auch eben den äh, Sanguinika oder den Choleriker. Auch diese Begriffe sind eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch noch vorhanden. Früher gab, war das so ein äh, therapeutisches Konzept, um Krankheiten besser erfassen zu können und vor allen Dingen individuell besser zu, also anzupassen. Denn äh, die Medizin, die wir heute vor uns haben, hat zwar eine starke Spezialisierung erfahren, aber eben in nur bestimmten Sequenzen kommt dort eben eine Individualität mehr so zum Ausdruck, eher eigentlich nicht, denn wenn ich... Ehrlich bin, dass in den ähm, vielen Jahren Praxis hier jetzt auch auf dem Land äh, die Patienten meist die gleichen Medikationen aufweisen, auch manchmal von der Dosis her äh, fast gleich sind, kann einer, von einer individuellen Therapie ja keine Rede sein. Anders gestaltet sich das eben mit anderen Therapierichtungen wie eben der Homöopathie, wo jeder natürlich, ähm, wo es jetzt auch nicht unendlich viele, Konstitutionsmittel gibt, allerdings natürlich je nach Typus, Menschentypus hin irgendwie eingetaktet wird. Ja, das gleiche gilt als halt auch für die chinesische Medizin. Auch hier gibt es äh, entsprechend Konstitutionsrichtungen und das Ayurvedische. Damit kennen sich vielleicht die ein oder anderen Hörer auch aus. Äh, hat auch ganz stark äh, Konstitutionsrichtung ausgeprägt. Äh, die letzte Folge, die ich gemacht habe zu diesem in dem Podcast war ja über die Augendiagnose und hiermit arbeite ich halt sehr stark schon seit Jahren, weil mein ausbildender Lehrer das als die Methode vermittelt hat, die es halt wert ist, hier in unseren Breiten weiter anzu, auszuüben und anzuwenden, weil eben die Methode an sich eine sehr stark effiziente und vor allen Dingen auch nebenwirkungsfreie Methode darstellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mal in das vorige Kapitel hineinhören. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Augendiagnostik ist keine Diagnostik, wie wir ein Blutbild zum Beispiel erwarten können vom schulmedizinischen Kollegen, sondern es ist eine Hinweisdiagnostik. Und hier werden eben genetische Erkrankungen, Krankheitsneigungen im Vorfeld erkannt. Und man kann halt entsprechend präventiv, das ist jedenfalls eine Ecke, daraufhin Gut, ähm, den Körper ausrichten, Informationen streuen, was lasse ich wieder weg, was äh, sollte ich lieber dazu nehmen, so in die Richtung ist das anzusehen, an, anzuwenden und gleichzeitig aber, wenn man eben schon chronisch erkrankt ist, also man hat eben schon eine längere Zeit erkrankungen was muss ich denn machen, um wieder gesund zu werden? So, das sind so die Fragen, die einem dort äh, ins Auge fallen, buchstäblicherweise. Ja, und dann ähm, werde ich gleich mal ein bisschen konkreter. Also in der Augendiagnostik gibt es eben drei Konstitutionstypen. Wir haben eben die blauen Augen, wir haben eben die ganz dunkelbraunen Augen und wir haben die Mischaugen, die sich aus den jeweils blau- und braunen Anteilen entsprechend ergeben. Hier gibt es auch wiederum Unterarten. Äh, das kann man erklären, aber das ist halt ohne Bilder zu zeigen immer ein bisschen schwierig. Also merkt euch, es gibt diese drei Typen und diese... Ähm, jeder dieser, 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 dieser Typen kann natürlich chronisch erkranken, muss allerdings entsprechend andere therapeutische Schienen mitbedienen. So ein blaues Auge, wenn ihr also in den Spiegel schaut, das sagt erstmal per se aus. Der Träger oder Trägerin reagiert mit den Häuten sehr stark. Also alle Häute sind immer schnell angesprungen, sowohl die Schleimhäute, als die Haut, als Oberfläche, als auch jeder Knochen, der immer noch mal eine Haut hat. Und hier sind eben dann Pflanzen mit einzusetzen und Wirkmechanismen, die diese Struktur ansprechen. Also ohne die Beachtung einer Konstitutionsschiene ist so eine chronische Krankheit sehr viel schwieriger zu rückzudrehen, wenn überhaupt. Man muss den Körper als solches ansprechen. Das ist so, als wenn ihr jemanden besuchen geht und äh, ihr vergesst, guten Tag zu sagen. Ne? Also ihr wollt irgendwas vom Nachbarn ähm, und ihr sagt nicht mal einfach Hallo oder äh, bemüht euch nicht, äh, nette Worte mit einzufügen. Also das System als solches muss entsprechend gut angesprochen werden und das klappt halt meistens über diese Tür. Das braune Auge hingegen, da ähm, sind die ganzen... Blutspeichernden Organe mehr angesprochen, also Leber und Niere äh, und Milz sind entsprechend hier ähm, als, als hauptkrankheitsbewältigendes äh, Organ und auch als äh, Umstimmungsmomentum hier vorhanden und dann sollten auch hier Pflanzen eingesetzt werden, die halt diese Organe mehr ansprechen, egal ob es jetzt um das chronische Erkranken eines Knies geht oder einen chronischen Zahnabszess, eine Nebenhöhlenentzündung, wenn der Träger oder die Trägerin dunkelbraune Augen vor sich hat, sollte man äh, auch hier entsprechend gut für dieses ähm, Konstitutionsmomentum sorgen. Farblich gemischte Augen wiederum, also eine Mischung aus eben blauen, blauen Auge und braunen Auge. Diese Menschen reagieren eher über das System lebergalle Bauchspeicheldrüse und Milz ebenfalls. Das ist ähm, dann dem Rechnung zu tragen, auch wenn hier eben banale Sachen vorliegen und trotzdem kronisch äh, schon werden, ne, dann äh, muss man auch hier die äh, Leber- und Gallenrichtung entsprechend immer wieder mit dem Blick behalten und immer wieder auch hier pflegend einwirken. Das ähm, entspricht so dem Mechanismus wie Fenster aufmachen, um schlechte Laus Luft äh, rauszukriegen, nur eben mit Pflanzen. Rutschen wir eine Ecke weiter, so können wir also nochmal festhalten, das blaue Auge, dessen Träger oder Trägerin eben über die Häute reagiert, ist nicht per se sozusagen an den, an den Häuten erkrankt, sondern die dort sich befindende Lymphflüssigkeit ist diejenige Substanz, die halt hier als äh, besonders beachtenswert gilt und diese besteht oder entsteht in den, Räumen zwischen den Zellen, also jede Zelle hat ja ähm, ist eine, abge hat eine abgegrenzte Struktur und die Zellen liegen nebeneinander, aber die um umgebende Grundsubstanz ist die, die halt dann die Zelle versorgt und ist diese halt erkrankt, dann gibt es halt die Möglichkeit, dass die Zelle selbst auch erkrankt. Das ist eben der sehr große Unterschied zwischen der Säftelehre, die wir eben früher hatten, und eben der Lehre, die wir eben zurzeit hier in den schulmedizinischen Bereichen halt haben. Die gehen halt davon aus, die gesunde Zelle ist eben in der Lage, alles Mögliche zu, zu leisten und zu machen. Ist die Zelle krank, dann muss man sie unterstützen. Und die Säftelehre geht davon aus, ja, die Zellen sind nur deswegen gesund, weil eben der Zellzwischenraum in, in Ordnung ist und nicht verschmutzt ist. Und wenn der eben verschmutzt ist, muss halt die Zelle entsprechend halt auch krank werden. Also es sind unterschiedliche Denksysteme dort vorhanden. Die sogenannte Lymphe fließt dann eben durch diese Zellflüssigkeit Zellflüssig, äh, oder Zellzwischenräume und nimmt dann den gesamten Abfallstoff, der halt entsteht beim Stoffwechsel der Zellen, mit sich und sorgt so für einen sauberen Transportweg ohne große Behinderungen, ähnlich vergleichbar wie freie Straßen auf der Autobahn. Und ist eben dieser Zellzwischenraum verstopft, dann kommen wir eben nicht so gut ans Ziel und die Nährstoffe eben auch nicht an die Zelle. Die sichtbare Arbeit der Lymphe sind eben, oder andersrum, die, die Arbeit der Lymphe ist an den Schleimhäuten eben sichtbar, sind die sehr vertrocknet oder eben sehr oft geschwollen, weiß man, der Prozess stockt und ähm, sind die Schleimhäute eben oft entzündet, weiß man, dass sich die Lymphflüssigkeit entsprechend in einem mehr oder weniger desolaten Zustand befindet und hier kommen dann eben Heilpflanzen kundlich Pflanzen zum Einsatz, die weiß blühen, also alle Pflanzen, die so weiße Blütenfarbe tragen, reagieren oder arbeiten in unserem Körper an dieser Verbesserung der Lymphe. Das ist so das grobe Maß, das stimmt nicht an allen Ecken, aber in der Regel ist das so. Durch diese Pflanzen wird eben die körpereigene Abwehr angeregt und äh, man kann das eben auch an dem schulmedizinischen Begriff der weißen Reihe, nämlich das Blut, ähm, der Blutzusammensetzung noch mal festmachen. Auch hier werden eben die Abwehrzellen als weiße Blutkörperchen klassifiziert und das gibt in Analogie natürlich dazu dann eben die, den Hinweis auf die weißblühenden Pflanzen. Als herausragendste Pflanzengruppe oder Familie für diesen Prozess haben sich die Kreuzblütler ähm, hervorgetan oder die nutzen wir eben, um diese Prozesse in Gang zu setzen. Da habe ich ja schon den einen oder anderen vorgestellt. Also das Hürtenteschel zum Beispiel wäre eine Variante, die Brunnenkresse, wir haben auch die Kapuzinerkresse hier zur Verfügung aus ähm, anderen Ländern eingebracht. Wir haben den Meerrettich hier in diesem Bereich, den Senf oder eben das Löffelkraut. Des, We des Weiteren kommen Pflanzen äh, in Betracht, die vom, 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 von der Erscheinung her starke ähm, Blatt- und, und Astbehaarung aufweisen. also Pflanzen, die so, so leicht pelzig aussehen, geben uns auch immer wieder den Hinweis darauf, dass sie auf die Schleimhäute Einfluss nehmen, auf das zielentragende Epithel, also Schleiben transportierendes Epithel, werden äh, mit diesen Pflanzen gut gesäubert. Da würde mir das Lungkraut zum Beispiel einfallen, das hat so eine leicht pelzige Oberfläche. Aber eben auch der Frauenmantel, kennt jeder wahrscheinlich auch, hat auch, wenn man so drüber streicht, einen leicht pelzigen Eindruck. Oder die große Gruppe der Raublattgewächse, die nicht nur behaart sind, sondern ein bisschen rau sind, geben uns von außen den, die Information, wir, könnt, wir können sie benutzen, um unsere Schleimhäute gut in Ordnung zu bekommen. Träger und Trägerinnen des braunen Pigmentes im Auge sind entsprechend festgelegt über die Reaktion des Körpers auf Krankheiten mit, dem, mit der Flüssigkeit Blut. Hier sind eben alle blutspeichernden Organe und blutenthaltenen Organe zunächst einmal mit anzusprechen. Die Krankheit beginnt, also egal welche, ob akut oder chronisch, zunächst einmal mit Zirkulationsstörungen. Also das Blut fängt irgendwo an, nicht mehr durchzufließen. Und danach kommt erst die Funktionseinschränkung. Das ist ein, meistens ein anderer Prozess als eben der Prozess im blauen Auge. Hier haben wir erst eine Funktionseinschränkung und dann, hört die Zirkulation auf, weil die Flächen also der, der Schleimhäute ja viel, viel größer sind. Pflanzlich gesehen gibt es dann eben die Möglichkeit, von außen zu bemerken, ist das eine Pflanze, die uns gut tut in diese Richtung, wenn sie rot blüht. Alle rot blühenden Pflanzen sind eher mit dem, mit der, mit dem Saft des Blutes vertraut oder eben in Analogie vergesellschaftet und sie werden dafür dann eben um Eingesetzt, um die sogenannte Blutreinigung vorzunehmen. Auch hier gibt es in den normalen Kräuterbüchern, die man von Alters her bekommt, ja immer diesen Hinweis, blutreinigend bei und so weiter. Gibt es natürlich auch Pflanzen, die blutreinigend wirken und dann gelb blühen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber so im Großen, dass ihr so einen Fahrplan kriegt. Ne? Rote Pflanzen wirken meistens aufs Blut, weiße auf die Lymphe, gelbe mehr über die Leber- und Galle-Richtung. So könnte man das vielleicht als ähm, groben Fahrplan sagen. Ja, und dann haben wir natürlich zu guter Letzt die ähm, Mischung beider Farben, blau und braun. Das ist also das gemischte Auge oder billäre Konstitutionsrichtung äh, im augendiagnostischen Sinne. Hier äh, gibt es alle Farben, die dazwischen liegen. Das kann also hellbraun sein oder grünlich oder ein bisschen orange auch gerne an verschiedenen Ecken mit mehr oder weniger Pigmenteinstreuung zu tun äh, zu sehen sein. Und hier liegt eben der Erkrankungsschwerpunkt, wie ich schon eingangs sagte, in Richtung Lebergalle und Bauchspeicheldrüse. Und das bedeutet, dass die Eiweiß- und Fettstrukturen in unserem Körper generell ein bisschen zu, zu schwach sind und immer so ein bisschen ins Minus hineinragen. Also hier muss der Körper entsprechend immer wieder gestützt werden sodass ihr einfach gute Knorpel, Sehnenbänder und Faszien, äh, in aller Munde ist ja der Begriff, ähm, gute Qualität aufweisen. Über diese Tür schließt man eben die chronischen Erkrankungen mit auf und äh, vermittelt dem Körper, ich kümmere mich um dich. ja Das ist ein wichtiges Momentum, dass man nicht ähm, einfach denkt, man hat Totes, vor sich, Also euer Körper lebt, die Pflanzen leben und die beiden müssen zusammenkommen. Und damit es halt klappt, ist das wie in jeder guten Freundschaft eben auch. Es muss bestimmte Merkmale geben, woran eben der, der jeweilige Partner merkt, er ist gemeint. Bei dieser Augenfarbe kommen eben Heilpflanzen zur Anwendung, deren spezifische Wirkrichtungen ja auch die, gesamt, die genannten Organe sind. Und die Blütenfarbe Gelb aufweisen, ja, sagte ich ja eingangs schon, dass wir ähm, die gelben Pflanzen mit der Lebergalle mehr oder weniger assoziieren. Und das sind dann eben die Konstitutionspflanzen, die man der ähm, misch, gemischten Augen so zuführt oder eben mit assoziiert und einsetzt. Aber wie macht man das jetzt genau, wenn man äh, eine bestimmte Erkrankung, die chronisch vorliegt, bearbeiten möchte, dann sind diese Kombinationstees, von denen ich auch äh, im Anfang des Podcastes mal eine ganze Folge für die Teezubereitung mitgemacht habe, müsst ihr da noch mal reinhören, gemeint. Also wir haben äh, eben einfach Komponenten in diesem Kombinationstee, die die akute Beschwerde ansprechen, die chronische Beschwerde auch ansprechen und gleichzeitig umstimmen sollen und das macht man mit diesen dann ausgewählten Pflanzen. Dafür gibt es keinen Allgemeingültiges Konzept oder kein, keinen kein direkten Fahrplan. Das macht diese Methode ein bisschen schwierig zu lernen, beziehungsweise auch das jetzt hier in diesem Rahmen des Podcasts zu vermitteln. Es sei erstmal schon erwähnt, dass es erstmal die Möglichkeit gibt, das zu tun. Das geht über den Einsatz der Pflanzen aber leider auch hinaus. Also es geht auch um die Dosierung an manchen Tees. Und das ist ein ganz schönes Puzzlespiel. Und man muss dann auch entsprechend von Fall zu Fall und von Länge der Erkrankung so äh, Abstriche machen, beziehungsweise eben auch berücksichtigen, wie alt ist der Körper. Ne? Denn Alter an sich ist ähm, auch eine wesentliche Komponente, die wir haben. Man sagt so in der Regel, für jedes Jahr, die die Beschwerde besteht, muss man einen Monat Teetrink oder Teekur ansetzen, also hat man die Erkrankung 20 Jahre, muss man in der Regel 20 Monate lang Tee trinken, um diese halt dann im Konstitutionsbereich bzw. im chronischen Bereich in die Umstimmung zu bringen. Also das ist keine Methode, mit der wir ad hoc schnell Erfolg haben. Das ist sehr undankbar, weil oft eben Patienten kommen und sagen, ja, ich habe das jetzt hier das und das und das schon so lange und die müssen natürlich entsprechend lange bei der Stange bleiben. Der große Vorteil der Methode ist allerdings, dass die schulmedizinischen Komponenten und äh, Therapierichtungen dafür gar, kein, gar keine Lösung haben. Also ich bin dann immer versucht zu sagen, ja, die Alternative ist äh, gar keine. Also entweder probiert ihr es so, auch meinetwegen in die verschiedenen anderen Richtungen hinein mit Naturerkunde oder ihr müsst halt einfach äh, immer diese Akutmedikamente nehmen, denn das ist das, was die Schulmedizin eigentlich ja für uns auch parat hat. Es gibt immer diese Akutmedikamente und die sind gut und richtig, allerdings für chronische Verläufe eben schwierig, weil sie eben die Nebenwirkungen entsprechend, je länger man das Präparat nimmt, äh, erhöhen. Und dann ist es halt natürlich, natürlich sehr ärgerlich, wenn die naturerkundliche Richtung entsprechend lange braucht. Allerdings gibt es keine Alternative dazu. Ja? Oder man hält es halt aus, kümmert sich nicht drum, gibt es ja auch genug Leute. Dann ist die Jahreszeit auch nochmal entscheidend, also der Körper ist ja Teil unsere, unserer Natur und wir sind hier in unserem europäischen Rahmen, äh, Raum auch einem bestimmten Wechsel der Jahreszeiten ausgesetzt und zwar im Frühling und, und im Herbst jetzt gerade wechselt ja immer das Extrem, also von heiß zu kalt und so eine konstitutionstherapeutische Maßnahme kann man natürlich zu jeder Jahreszeit auch anfangen, Allerdings hat, sich fest, hat, hat man festgestellt, dass, die, dass der Beginn Herbst oder Frühling für die Umstimmung einer solchen Erkrankung immer besser geeignet sind. Also deswegen, wenn ihr das plant, dann richtet ihr euch darauf ein, dass ihr im Frühling anfangt oder im Herbst halt. Das macht meistens ein bisschen mehr Sinn. Es geht auch im Sommer, es geht auch im Winter. Nur jahreszeitlich gesehen würde ich damit sozusagen in den Wechselmonaten Halt anfangen. Dann macht es eben noch Sinn, dass nach, der, nach dem anfänglichen Impuls, des, auf den Körper Dinge zurückzudrehen, eine Pflanzengruppe in Aktion tritt. Das sind die sogenannten schleimhaltigen Pflanzen, die sehr viele Kieselsäure- und Mineralstoffkomponenten erhalten, enthalten. Die einzusetzen lohnt sich, um so wie eine Sicherungskopie oder wie ein Stabilisationsmomentum mit einzubauen, dass der Körper nicht wieder in die alte Reaktion hineinkippt, sodass ähm, ihr an dieser Pflanzengruppe oder mit diesen äh, Pflanzen, die kieselsäurehaltig sind oder eben schleimhaltig sind, ihr immer auch eine, ein Werkzeug parat habt, das eben dazu geeignet ist, chronische Prozesse wenigstens ein Stück weit so zu stabilisieren, beziehungsweise eben dann, wenn in Richtung Heilung erstmal schon ein Stück fortgeschritten ist, auch wieder nicht zurückzurutschen gilt. Also das wäre auch noch eine wichtige Bemerkung in dieser, in dieser Folge. Also lässt sich zusammenfassend nochmal sagen, dass wenn wir chronisch erkranken, das kein für immer Zustand darstellt, man kann da durchaus durchgehen und diese chronische Erkrankung auch ein Stück weit zurückdrängen bzw. auflösen. In welchem Maße, das kommt echt auf die Reaktionslage des Körpers, auf das Alter des Menschen an und natürlich auch auf die, auf den Willen mitzuarbeiten. Das nutzt, nutzt nicht, sich gute Konzepte einfallen zu lassen, wenn der Mensch halt nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Das ist auch wiederum schwierig. Also er muss entsprechend das Konzept muss den Menschen entsprechend halt gut anzupassen gehen. Und jemand, der wenig Zeit hat, ist vielleicht mehr mit homöopathischen Mitteln äh, zufrieden. Der kann halt ähm, vielleicht nicht so viel Zeit aufwenden, um Tees zu machen oder zu, zu trinken. Ähm, das muss wirklich sehr auf den einzelnen Menschen Zustand zugeschnitten werden. Deswegen ist im Rahmen hier des Podcastes ähm, eine weiterführende und eine detaillierte Aussage in die Richtung nicht unbedingt sinnvoll. Es gibt Kurse, wo man das lernen kann. Also ich biete hier auch im Rahmen meiner Möglichkeiten für die Pflanzen so, solche Kurse an. Ansonsten gibt es sicher in großen Städten Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema vertraut gemacht haben und Kurse anbieten. Wen das mehr interessiert, nehmt Kontakt auf mit den Menschen vor Ort, sodass ihr einfach in Verbindung bleibt. Und damit komme ich eigentlich zum Schluss, auch mit den letzten Worten. Das ist, glaube ich, das, der zentrale Punkt, dass man wieder so mit seinem Körper und mit seinem Gesamtkomplex, mit seinem Bewusstsein mehr in die Verbindung kommt und sich nicht ähm, abgetrennt fühlt oder eben ausgeliefert, dass wir in die Richtung der Eigenverantwortung hineinrutschen und nicht immer unsere Krankheiten abgeben und die ähm, Meinung anderen überlassen. Ne? Also mit, mit den naturerkundlichen Methoden ist man ganz oft dichter dran an der Verantwortlichkeit, dass man selber schaut, was kann man machen, was kann man tun und nicht den bequemen Weg wählen. Ne? So eine Tablette einschmeißen und hoffen, dass irgendwann gut ist. Kann man machen für eine gewisse Zeit, ist allerdings ähm, aus dem Konzept der naturerkundlichen Behandlung meistens nicht ganz so sinnvoll. Ja, damit schließe ich für heute. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns ähm, an einem anderen Tag. Macht's gut! Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Show Notes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde.yahoo.com Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.